0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h à Paris. Florent Guignard. Bonsoir, bienvenue. C'est le journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. A la une, Zéphirin. Personne ne peut m'empêcher d'être candidat, déclaration de François Fillon ce soir à la télévision après le rassemblement organisé place du Trocadéro à Paris. Mais en coulisses, les tractations et les pressions continuent. Fuite massive de civils dans le nord de la Syrie, plus de 65 000 personnes tentent de fuir les combats. La campagne pour le référendum constitutionnel en Turquie provoque des remous en Europe après l'Allemagne polémique aux Pays-Bas. Rendez-vous enfin à la fin de ce journal avec Yvan Amar pour l'expression de la semaine, c'est l'une de miel.
1: Le journal un journal en français facile en français facile
0: François Fillon, tiens bon, c'est l'information de la soirée en France. et oui, malgré les défections, les départs extrêmement nombreux ces derniers jours dans son camp, malgré les initiatives pour tenter de trouver un autre candidat à droite, François Fillon persiste, galvanisé, conforté par le rassemblement organisé cet après-midi, place du Trocadéro à Paris par ses partisans. François Fillon reste candidat, Valérie Gasse. il l'a confirmé tout
2: à l'heure au journal de 20h de France 2. Oui Florent, hein, à la question allez-vous retirer votre candidature François Fillon a répondu non, je ne vois pas de raison de le faire fort de la réussite du rassemblement organisé dimanche après-midi place du Trocadéro le candidat estime qu'il est toujours légitime malgré les sondages en berne malgré sa convocation pour une mise en examen malgré la défection de quelques 250 élus de son camp, de son porte-parole de son trésorier et de son directeur de campagne. Le plan B celui d'Alain Juppé, il ne l'envisage pas. Selon lui, il ne correspond pas au choix des électeurs de la droite et du centre. François Fillon affirme que personne ne peut l'empêcher d'être candidat et que la décision lui revient. Mais après avoir dénoncé dimanche après-midi au Trocadéro avec sévérité les fuites en canard d'un camp à l'autre, il tend la main à ceux qui l'ont quitté en disant « Je ne suis pas autiste ni jusqu'au boutiste, je veux parler ». Et il annonce des initiatives pour pour rassembler sa famille politique, une nouvelle équipe de campagne dans les prochains jours. François Fillon se rendra aussi lundi à la réunion du comité politique des Républicains pour montrer qu'il n'est pas enfermé.
0: Valérie gaz dans le journal en français facile. Mais mmh. en coulisses, Florent, les tractations, les initiatives se multiplient. Un comité politique du parti Les Républicains se tiendra lundi soir à 18h et François Fillon annonce qu'il s'y rendra. On a aussi appris que Nicolas Sarkozy et Alain Juppé se sont parlé au téléphone samedi soir. Alain Juppé fera d'ailleurs une déclaration demain matin dans sa ville à Bordeaux. Quant à Christian Estrosi, il annonce vouloir rencontrer demain François Fillon pour tenter de le convaincre de se désister.
3: Les journal en français facile.
0: Et on poursuit donc ce journal en français facile, Florent, avec la Syrie et ses milliers de civils qui fuient les combats. Près de 66 000 personnes déplacées ces derniers jours dans le nord de la Syrie, un chiffre fourni par les Nations unies. Le nord de la Syrie, c'est là où se concentrent en ce moment la plupart des combats. Nicolas Falaise. Des civils fuient les combats dans une région où la guerre
1: se poursuit sur plusieurs front. Fin février, l'armée turque et des rebelles syriens ont réussi à chasser le groupe État islamique de la ville d'Al-Bab. Les combats ont été longs et violents et on estime que 40 000 personnes ont alors fui cette localité. Selon le Bureau des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires, ces civils syriens sont en danger car ils se trouvent toujours dans des zones où sont disséminés des engins explosifs laissés par les djihadistes. Mais cette région du nord de la Syrie est aussi celle d'un autre front puisque depuis le début de l'année, les forces du régime de Damas, soutenus par l'armée russe, sont aussi à l'offensive contre le groupe État islamique. Et là encore, les combats entraînent des déplacements de population. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de 30 000 civils, en majorité des femmes et des enfants qui ont dû fuir au cours de la semaine écoulée. Ce flot de déplacés n'a aucune raison de se tarir, puisque les belligérants à l'offensive se rapprochent de Raqqa, le fief de l'État islamique, dans l'est de la Syrie.
0: Nicolas Falaise, en Irak aussi, les combats provoquent la fuite des populations civiles. C'est particulièrement le cas à Mossoul. La partie ouest de la ville est toujours sous le contrôle du groupe État islamique. Depuis le début de l'offensive des forces irakiennes et de leurs alliés, sur Mossoul, en octobre dernier, plus de 200 000 personnes ont quitté la ville. Et depuis le mois dernier, depuis, depuis le début de l'offensive sur la partie ouest de Mossoul, le 19 février, plus de 45 000 personnes ont rejoint des camps de déplacés. Ce dimanche, après deux jours de pause en raison du mauvais temps, l'armée irakienne a repris sa progression vers le centre de la vieille ville de Mossoul. Dans l'actualité également, Florent, en Turquie, nouvelle attaque du président Erdogan contre l'Allemagne. L'annulation de plusieurs réunions publiques en Allemagne dans le cadre de la campagne pour le référendum constitutionnel du 16 avril en Turquie. Ces annulations ne passent pas. Recep Tayyip Erdogan dénonce des méthodes, dit-il, qui ne diffèrent en rien de celles de la période nazie. Pas de réaction officielle côté allemand pour l'instant après cette déclaration. Ces annulations, elles ont été prises au niveau communal, expliquait il y a quelques jours la chancelière allemande. Angela Merkel, qui ne cache pas par ailleurs ses critiques sur ce référendum constitutionnel en Turquie, puisqu'il doit donner les quasi plein pouvoir au président turc. Et cette campagne pour le référendum en Turquie provoque aussi hein, des remous, des polémiques dans un autre pays. Il s'agit des Pays-Bas. Un rassemblement turc doit être organisé le 11 mars. Une réunion jugée indésirable par le Premier ministre néerlandais parce qu'elle se déroulera en pleine campagne pour les élections législatives aux Pays-Bas. Mais le gouvernement n'en a pas demandé l'interdiction. Le chef de l'extrême droite populiste, Gerd Wilder, lui, va plus loin. Il s'oppose à la venue du ministre turc des Affaires étrangères à Bruxelles, la correspondance régionale de l'Axmilota.
3: Gerd Wilders veut interdire aux responsables turcs de faire campagne aux Pays-Bas. Pour le candidat du parti anti-islam, PVV, le gouvernement néerlandais est trop faible car il n'a pas pris de décision radicale à ce sujet. Si j'étais Premier ministre aujourd'hui, j'aurais déclaré l'ensemble des membres du gouvernement turc « persona non grata » pour un mois ou deux «« Et je ne les aurais pas autorisés à venir ici », affirme le chef de file de l'extrême droite. Gerd Wilders s'est dit contre la venue du ministre turc des Affaires étrangères le 11 mars prochain. Un rassemblement en faveur du président turc est prévu à Rotterdam en vue du référendum d'avril. Recep Tayyip Erdogan veut élargir les pouvoirs présidentiels. « Cette manifestation interviendra en pleine campagne électorale pour les législatives aux Pays-Bas. Il ne devrait pas venir et s'ingérer dans nos affaires intérieures », a ajouté le candidat favori de cette élection Gerd Wilders. Un avis partagé par le chancelier autrichien qui a estimé ce dimanche que l'Union Européenne devrait interdire aux responsables turcs de faire campagne dans ses pays membres. La Milota, Bruxelles, RFI. Bon,
0: Rendez-vous à présent avec Yvan Amar pour l'expression de la semaine.
4: Lune de miel entre le Sénégal et la Guinée. Voilà un titre de RFI qui souligne la reprise des relations cordiales entre ces deux pays, qui étaient en froid depuis plus de 20 ans. Mais le nouveau chef d'état gambien est en visite officielle au Sénégal, cela marque ce réchauffement, les relations se réchauffent, c'est-à-dire qu'elles sont meilleures. Est-ce qu'on peut parler de relations amoureuses il ne faut pas exagérer entre deux pays. Hein. Et pourtant, c'est à l'amour que cette image de la lune de miel fait penser. Les commentaires politiques, surtout chez les journalistes, s'expriment souvent avec des images qui font rêver. Eh bien, la lune de miel évoque l'amour et même les premiers temps délicieux de l'amour. Le tout début d'une liaison, d'un mariage. Le premier mois en particulier. Euh, ce mois qui suit le mariage quand on ne pense qu'à l'autre. C'est la première lunaison. Voilà ce qui explique cette image de la lune, le mois. Et puis le miel, bien sûr, c'est la douceur, la tendresse, le plaisir. On trouve déjà cette formule dans la Bible, où le miel est l'aliment sucré par excellence, qui représente de façon assez sensuelle ce qu'il y a de plus agréable dans la vie. Alors, pendant cette lune de miel aucune ombre au tableau. Les difficultés à vivre ensemble ne sont pas encore passées par là. On n'a que le bon côté des choses. Mais l'expression fait aussi penser à un moment court, passager, éphémère, c'est-à-dire qui ne durera pas. Il faut savoir le cueillir, en profiter,
2: en sachant en même temps que c'est un temps qui ne peut se poursuivre, qui ne peut continuer.